0: Vous écoutez le partenaire, le balado de Retraite Québec. Ensemble, on prend le temps d'aborder tout ce qui entoure la planification financière de la retraite, les régimes de retraite et l'allocation famille. Bref, comment on vous accompagne tout au long de votre vie. Parce que Retraite Québec, c'est votre partenaire en sécurité financière.
1: Je suis Frédéric, porte-parole à Retraite Québec.
2: Et moi, Chani, responsable des médias sociaux.
1: Dans cet épisode, Chani, on aborde un sujet qui nous touche tous de près, tôt ou tard, la planification financière de la retraite. Oui. On va faire le tour du système de retraite québécois et voir comment Retraite Québec travaille à -hmm. faire de la planification financière de la retraite une norme sociale.
2: Oui, puis d'ailleurs, Frédéric, savais-tu que d'ici 2025, il y aura une nouvelle personne retraitée? Toutes les cinq minutes.
1: Une nouvelle personne à toutes les cinq minutes?
2: Ça fait du monde, hein? c'est plus de 850 000 personnes dans le fond. Puis ça fait que c'est vraiment un enjeu majeur là, de notre société puis une réalité aussi qui va rattraper le marché du travail qui, on ne se le cache pas, est déjà en manque de main-d'oeuvre.
1: Absolument. Tu as raison, Chénie. Puis, on le remarque depuis quelques années déjà, la retraite, c'est devenu un, un enjeu de société. Mm. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu dernièrement, Statistique Canada a publié de nouvelles données qui font état d'une, nouvelle vague, d'une vague record de départ à la retraite, pas juste au Québec, là, à travers tout le pays. Ah ouais. Donc, avant d'en parler davantage, on pourrait regarder ensemble en quoi consiste le système de retraite au Québec. Oui, Bonne idée. Chani, on a tendance à l'oublier, mais on est vraiment chanceux de pouvoir compter sur un des meilleurs systèmes de retraite au monde qui combine à la fois le régime de rente du Québec, qui est, rappelons-le, un régime public obligatoire auquel cotisent tous les travailleurs et employeurs, mm-hmm. les régimes collectifs qui sont offerts par les employeurs et l'épargne privée.
2: Oui, tu as raison. C'est vraiment comme un beau mariage entre les programmes publics qui nous offrent une protection de base à la retraite, un revenu qui est certain, mais surtout à l'abri des fluctuations de l'économie puis les initiatives collectives et personnelles qui nous donnent ensuite toute la liberté de planifier selon nos projets.
1: Exactement, puis on le dit souvent, euh, c'est une responsabilité qui est partagée entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, donc chacun a un rôle important à jouer quand il est question de la retraite.
2: Oui, exact, tu le dis bien, chacun a son rôle à jouer, puis c'est important pour les travailleurs, durant leur carrière, de se faire un plan pour accumuler de l'épargne pour la retraite, mais ce plan doit aussi prévoir la façon qu'ils vont retirer leur argent. Absolument. On en a parlé, tu te rappelles, dans un récent épisode, le décaissement est tout aussi important que l'épargne, finalement.
1: Tu as bien raison, puis tu sais, Chénie, on on va se le dire. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus excitant comme exercice, mais je pense que que de le faire peut vraiment nous aider à envisager cette période de de notre vie avec plus de zénitude.
2: Je suis vraiment d'accord avec toi, puis je propose qu'on en discute justement avec quelqu'un qui est convaincu de la pertinence de faire de la planification financière de la retraite une norme sociale au Québec, c'est Madame José Delille, la directrice générale des communications à Retraite Québec.
1: Bonjour Josée, on est très content de vous recevoir pour discuter de la planification financière de la retraite.
3: Bonjour Frédéric, bonjour Chani, très heureuse de participer au Balado de Retraite Québec.
2: José, on en parlait plus tôt, Frédéric et moi, bien pleine fille financièrement sa retraite, c'est accumuler de l'épargne pour avoir un revenu là, qui est suffisant et être en mesure de maintenir son niveau de vie à la retraite. Mais c'est aussi savoir comment retirer son épargne pour en avoir tout au long de sa retraite,
3: non? Tout à fait. C'est évidemment un exercice que toutes les travailleuses et tous les travailleurs devraient effectuer pendant qu'ils sont mmh. encore sur le marché du travail, afin d'épargner justement suffisamment pour vivre la retraite qu'ils souhaitent. C'est pourquoi nous, à Retraite Québec, on les accompagne dans cette démarche depuis plusieurs années. En fait, on veut que les travailleurs adoptent des comportements préventifs face aux risques financiers liés à la retraite et à une planification financière insuffisante. En fait, on ne veut juste pas qu'ils se retrouvent dans une situation précaire quand survient la retraite. Oui.
1: C'est justement pourquoi on offre différents outils de de calcul sur notre site Web pour nous aider à bien planifier comme simulaire, simulaire retraite. Puis, on propose aussi une mine d'informations sur les différentes étapes à suivre
3: pour une bonne planification. Exactement, Frédéric. Ça donne réellement un coup de pouce de pouvoir se référer aux étapes à suivre. Bien sûr, on n'apprendra rien à personne en disant qu'il faut d'abord déterminer les différentes sources de revenus qui constitueront notre revenu de retraite.
2: Oui, encore faut-il savoir combien chacune d'elles va nous rapporter, en fait.
1: Absolument, puis ça ça varie, Chani, tellement en en fonction de différents scénarios possibles. -hmm. hein? Est-ce que je vais prendre ma retraite définitivement à 65 ans? Est-ce que je vais la prendre de façon progressive entre 60 et 65 ans ou encore continuer plus longtemps? Il y a plusieurs façons de prendre sa retraite maintenant. Il faut juste se faire une bonne idée là-dessus puis planifier.
3: En fait, effectivement, Frédéric, chacun doit envisager sa retraite selon ses projets, ses envies. Une fois qu'on sait comment on désire se retirer du marché du travail, ça va de soi. On fait les calculs, on établit le revenu souhaité à la retraite. À partir de là, c'est plus facile de se fixer un objectif d'épargne pour atteindre le revenu projeté.
2: Il faut aussi, j'imagine, décider dans quel outil d'épargne euh, on va placer son argent, que ce soit un REER, un CELI, un ARVER. On a le choix, puis assurément qu'un conseiller à ce niveau-là ou un planificateur financier pourra nous aider à bien placer notre, é- à notre épargne, puis surtout à mettre sur papier la planification financière de notre retraite.
1: Tu fais bien de le mentionner, Chani, de se faire accompagner, c'est toujours une bonne idée, puis ça peut sembler ardu comme tâche, mais c'est comme dans tout projet, tout projet, il faut prendre ça là, une étape à la fois.
3: En effet. Il faut réaliser également que le financement de la retraite, c'est vraiment un enjeu de société. Pour toutes les raisons que tu as mentionnées un petit peu plus tôt, Frédéric, en 2021, les deux sources de revenus des différents paliers gouvernementaux, le régime de rente du Québec et la pension de la sécurité de la vieillesse, incluant le supplément du revenu garanti pour les moins nantis, ces éléments-là ne permettent pas à un travailleur ayant des revenus moyens de conserver son niveau de vie à la retraite. Alors, l'épargne personnelle devient donc essentielle pour ceux et celles qui gagnent plus de 30 000 par année.
0: Saviez-vous que sur notre site Web, nous mettons à votre disposition des outils en ligne, tels que des simulateurs de revenus à la retraite, ainsi que de l'information sur comment utiliser les documents que nous vous envoyons pour vous aider dans votre planification financière de la retraite?
1: Josée, je lisais dans un sondage récent de Retraite Québec que plus de 66 des travailleurs sont confiants qu'ils vont être prêts financièrement au moment de la retraite. C'est une donnée encourageante, non?
3: En fait, c'est une donnée étonnante parce que les sondages nous disent également que près des trois quarts des Québécois de 18 à 64 ans n'ont pas d'objectif précis quant aux revenus qu'ils aimeraient avoir au moment où ils prendront leur retraite et que la moitié de la population ne croit pas avoir préparé adéquatement l'aspect financier de sa retraite. La moitié de la population? La moitié de la population. Il y a
2: comme une contradiction là, dans vos deux données, on dirait?
3: Ben justement, la grande majorité des travailleurs ne posent pas les gestes pour bien planifier ah, financièrement oui. leur retraite, mais en même temps, ils croient qu'ils seront prêts financièrement lors de la retraite. Mm-hmm. Alors, il y a comme une certaine déresponsabilisation, puis on va se le dire entre nous, bien honnêtement, il y a un manque d'intérêt aussi en ce qui concerne la planification financière de la retraite. Il faut bien se le dire, c'est un sujet qui est anxiogène et aussi c'est parce que ça semble tellement compliqué. Mais il faut vraiment prendre ça un petit geste à la fois. Mais
2: si on considère qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ont aussi leur régime de retraite avec leur employeur, en plus des régimes publics, c'est peut-être pour ça au final qu'ils se sentent moins concernés par la planification
3: financière de leur retraite, non? C'est
1: bien, mais ce n'est pas tous les travailleurs québécois qui ont la possibilité de participer à un régime de retraite offert par l'employeur. Mmh.
3: Effectivement, actuellement, 37 des travailleurs ont des régimes de retraite du secteur public ou privé. Okay. 16 participent à d'autres outils d'épargne collectif, mais il y a quand même 45 qui n'en ont tout simplement pas. Alors, améliorer la couverture des travailleurs fait aussi partie des défis que nous avons à relever à Retraite Québec. José,
2: je vous entends souvent là, ici parler d'instaurer une norme sociale pour la planification financière de la retraite. Ça fait un, par- un peu partie de la solution, j'imagine?
3: Exactement. On parle de normes sociales quand on réfère à une façon de faire ou d'agir, une règle de conduite qui a prévalence dans une société ou un groupe social. Alors, cette norme-là, elle se traduit par des habitudes, mmh. des valeurs, des croyances partagées au sein d'une collectivité.
1: Juste pour qu'on, qu'on se comprenne bien, en fait, une norme sociale, ça nous dit implicitement ce qui convient de faire ou de ne pas faire, comme porter la ceinture de sécurité, par exemple?
3: C'est un bel exemple. Mmh. Pour installer une telle norme sociale, ça prend du temps, car c'est à long terme que les comportements évoluent et changent dans la société. Alors, on doit amener le public à comprendre et à admettre les comportements non souhaitables. Alors, je prends ton exemple du port de la ceinture de sécurité en voiture. Bien, c'est l'effet combiné de la sensibilisation, de la législation et du contrôle policier qui ont fait que les citoyens ont fini par adopter le comportement souhaité. Alors, la ceinture, elle est obligatoire depuis 1976, graduellement, avec beaucoup de sensibilisation et toutes les mesures que je viens d'énumérer, mais la population a adopté ce comportement.
2: Ah oui, hein. Puis, si Retraite Québec, justement, a comme vision de positionner le financement de la retraite comme un enjeu de société, puis de faire, justement, de la planification financière de la retraite, une norme sociale, on compte comment se prendre pour sensibiliser, informer puis surtout, j'imagine, mobiliser les travailleurs. C'est
3: un peu ambitieux, non? Tout à fait. Et nous, on peut miser quand même sur plusieurs leviers pour nous aider à atteindre nos objectifs. Je pense, par exemple, à la bonification du régime de rente du Québec, hum. qui va permettre aux travailleurs d'augmenter le taux de remplacement de leurs revenus à la retraite de 25 à 33 L'obligation des entreprises de plus de neuf employés d'offrir un régime d'épargne-retraite pour faciliter l'épargne chez le travailleur. Et évidemment, nous, comme, comme direction générale de communication, puis comme organisation, on s'est doté d'une stratégie de marketing social qui nous aide donc à faire la sensibilisation, à donner de l'information et à accompagner la population à cet égard. Oui, comme tu dis, José,
2: dans le fond, nous, à titre de communicateur, là, on utilise vraiment le marketing social pour, dans le fond favoriser les changements de comportement chez, chez la, dans la société.
1: C'est vraiment intéressant, puis comme on le disait tantôt, il faut clairement être patient, car, ah ouais. euh, parce que c'est, c'est vraiment une stratégie à long terme si on veut prendre le, le virage vers la planification financière
3: de la retraite. Oui, tout à fait, il faut effectivement être patient, et ça passe par tout un écosystème, toutes nos actions, tous les moyens ou projets, euh, tout, tout ce qu'on met en place finalement à travers nos différentes stratégies ah. vise euh, la, la planification financière de la retraite. Puis, on ne vise pas que les travailleurs en milieu ou en fin de carrière. Notre public cible est beaucoup plus large mmh. et nous adaptons, dans le fond, nos actions de communication en fonction des tranches d'âge ciblées. Parce qu'une bonne stratégie de, de, de marketing social, c'est justement une stratégie qui tient bien compte de tous ces publics cibles donc, de concert, puis on fait tout ça évidemment de concert avec les employeurs, les relayeurs, les associations des ordres professionnels, on le dit tantôt, c'est un écosystème qu'il faut mettre en place.
2: C'est vrai, hein, on communique dans le fond avec les travailleurs puis les travailleuses québécois, puis tout au long de leur carrière.
1: La planification financière de la retraite, c'est un sujet qui est vraiment intéressant et passionnant. C'est important d'en parler, puis le balado d'aujourd'hui, c'est une autre belle occasion d'aborder le sujet sous un angle différent. Un grand merci à vous, José, d'avoir pris part à, à notre discussion.
3: Ça m'a vraiment fait plaisir, puis vous me le permettrez, je vais insister, ce que les gens qui nous écoutent doivent réaliser c'est que les petits gestes qu'ils posent aujourd'hui feront une grande différence pour cet important projet de vie qu'est la retraite. Absolument. Vous avez raison. Merci.
0: Puisque 650 000 Québécois prendront leur retraite d'ici 2025, Retraite Québec a redoublé ses efforts de sensibilisation sur la planification financière de la retraite. En plus d'informer ces nouveaux retraités sur la phase d'accumulation de l'épargne-retraite, nous les invitons également à se doter d'une stratégie de décaissement laquelle est nécessaire pour s'assurer des revenus suffisants tout au long de leur retraite.
1: C'est ce qui conclut cet épisode du partenaire qui nous a permis d'explorer un peu plus notre système de retraite et surtout de comprendre davantage l'importance de la planification et les efforts qu'on déploie afin d'en faire une norme sociale. Mm-hmm. Merci à la directrice générale des communications de Retraite Québec, José Delille, qui a gentiment répondu à toutes nos questions.
2: Et de notre côté, on vous invite à vous plonger dès maintenant dans la planification de votre retraite. On le répète, ça fera pas mal, promis. Et plus on commence jeune, ben, plus on s'assure d'être au rendez-vous en matière d'épargne.
1: Par ailleurs, on travaille fort à Retraite Québec pour faciliter vos démarches et vous rendre les choses le plus simples possible. Si vous n'êtes pas encore inscrit à mon dossier, allez vous inscrire, vous allez vraiment apprécier ce service avoir toutes vos informations sous les yeux.
2: N'hésitez pas à commenter et partager notre balado. Écrivez-nous vos questions, vos commentaires sur nos médias
0: sociaux. Nous vous lirons avec plaisir. À bientôt! À bientôt. Ce balado est une réalisation de la Direction générale des communications de Retraite Québec.